0: Bienvenidos a Sonido de Victoria. Conversaciones Sinceras es una nueva rama de este podcast. De cuando en cuando traeré a la mesa temas específicos para empezar diálogos e intercambios de ideas con invitados. Confío en que nos ayuden a todos a seguir aprendiendo, a hacer preguntas y también a seguir desafiando tradiciones en nuestras vidas por el bien de la verdad. Busca Sonido de Victoria en tu aplicación favorita o ve a mi página web sonidodevictoria.com donde además de los audios y el blog encontrarás una pestaña nueva para conversaciones sinceras. Confío en que te inspiren. Bueno, Samuel, lo hemos conseguido. <risa> Estamos aquí, qué privilegio tenerlo hoy en Conversaciones Sinceras. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Habíamos quedado con el tema de los Anusim, ¿verdad? Sí. sí Samuel, nací, crecí en Mallorca y el tema de los Anusim allí tiene quizá un nombre que es distinto sí. al resto de España. Uh, que es los chuetas, chuetas sí. que ser los marranos, uh, que también sí, sí, a es, otro, es otro término que utilizan no muy agradable, ¿verdad? Pero oh. sí es verdad que estamos hablando de España ahora mismo, el tema de los judíos que fueron dispersados por las naciones, que llegaron hasta España que justamente su familia um, es parte de esa historia. Uh, sí. Y también dijo que usted ha sentido que ha sido llamado a estar en España, no por ser español, pero porque siente que Dios lo ha llamado a estar ahí. Y me gustaría que nos contase <ríe> uh, cómo fue que empezó usted a ser un puente entre España e Israel y lo que Dios le puso en el corazón, quisiera en el año 1992 en
1: Toledo. Sí. Mira, esto, como sabes, no viene de un día para otro.
0: Correcto.
1: Esto, pues es como un corcho, o como estar chapuceando en una playa, pero luego, como vas caminando, poco a poco te vas introduciendo en un océano, donde ya no te resulta fácil chapucear, ya que ya estás dentro y bueno, dentro los peces más gordos se cogen dentro <risa> eh, es un privilegio, esto es como, quieres saber más y más y más y mucho más cuando estás consciente que tienes mucho retraso aunque hay un tiempo para todo y el Señor sabe en qué momento estamos y gracias a Él que no nos da todo de una vez, porque no podríamos no podríamos aguantarlo no podríamos comer el si acabamos de nacer, pues ahora es colostrum y después es leche y papilla y así, hasta que lleguemos a vianda sólida, como dice el libro de instrucciones. Así que, para empezar, yo recuerdo que en, mi casa, en la casa de mi abuela había un amor que no te lo puedo explicar de lo profundo que era hacia el pueblo de Israel. Aunque no existía, aunque nadie les habló ni una sola palabra del Israel de hoy, pero había un cariño tan especial del Israel de ayer y del Israel de mañana. Ahora, ¿cómo va a ser el de mañana si no existe el de hoy? ¿Me entiendes, Sisi? sí sí eh, Eso era una pregunta que nos hacíamos. Por ejemplo, hablábamos del de Apocalipsis, hablábamos de los 144.000, estábamos hablando de las bodas del Cordero, pero todo eso se había trasladado a la iglesia todo, pero nadie sabía realmente, así que así me crié yo y así me enseñaron y así pasaba yo los apuntes que iba cogiendo o me habían dado, hasta que una vez, yendo en el metro de Madrid, iba a la iglesia a orar un jueves, porque teníamos acostumbrados a Dios a escucharnos los jueves por la tarde, ¿sabes? A las 8 de la noche. Y yo iba en el metro <ríe> y vi a la gente con los periódicos en la mano leyendo que irrealizaba él había ganado la guerra, la guerra de los siete días. Entonces mm. cuando llegué y le pregunté a mis ancianos, he visto a la gente con periódicos diciendo que Israel ha ganado una guerra. Y él me dijo, fíjate, me tumbó. Él me dijo, vamos a ver tú, ¿a qué has venido esta noche aquí? Y yo dije, pues he venido a, a orar. Bueno. Pues vamos a orar y déjate de estupideces porque Israel, es el Israel de la Biblia no existe. Nosotros somos la iglesia, somos la novia, somos el pueblo de Dios. Y, y eso es una historia que se han inventado los americanos. Y así me chafló. Quise decirle, pero él me dijo, no hay peros porque los... Jóvenes, tenéis que estar sujetos, callaros la boca, y estar sujetos a las opiniones de vuestros ancianos. Y así se quedó hasta que fui a Inglaterra la primera vez y mi amigo, un pastor, me, pas me, me llevaba en su coche por el barrio donde solamente había visto, por decirlo así con todo respeto, pingüinos. Es decir, judíos con sombrero negro y con hábito negro y todo era negro y zapatos negros. Y, y, y esa fue la versión que vi y le pregunté a mi amigo... ¿Quiénes eran? Y él me dijo, son los judíos. ¿Cómo que los judíos si no existen? Sí, sí, ¿cómo que no van a existir? Estos son, estamos en su barrio, en el barrio ultraortodoxo. Pues mira, bájame aquí en el semáforo que yo me voy a ir a hablar con ellos y luego cuando vuelvas de hacer el recado me, me coges acá, me tocas y yo vengo. No, 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 eh, no, 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 no. Y así, la segunda oportunidad que el Señor me dio, pues también otro fallo. Pero luego el Señor me llevó a All Nations Bible College y allí mi tutor era judío. Y yo lo que le pregunté a él es, fue la primera vez que abracé a un judío. Tanto lo quería, tanto estaba en mi corazón... ...que yo lo abracé y yo tantas preguntas empecé a hacerles... ...que él decidió cambiarme a otro, a otro grupo para no tenerme... ...porque yo lo incordiaba, era, 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 era horroroso, era horro me lo comía... no, no me, ...tantas preguntas, imagínate... ...yo entonces tenía 23 años toda la vida leyendo en la Biblia acerca de los judíos, no existían y ahora me encuentro por fin, por fin a uno. Luego la cocinera también era medio judía, luego había otros estudiantes allí que se iban a ir a aprender, a ver cómo aprendían a evangelizar a los judíos. ¿Esto qué es? ¿Cómo que van a jaltar evangelizar a los judíos? Bueno, los queremos hacer cristianos y ese es el fallo, el gran fallo que ha ocurrido con el cristianismo, tratando de que los judíos sean cristianos y no que sigan siendo judíos tal y como el Eterno lo quiso Bueno, para terminar una historia grande, después ya nos casamos. Mi cuñada estaba en Israel, de, de, en un espatóloga, en el hospital Hadassah, primero en otro árabe, en fin. Ella me enseñó, como no tenía ni idea y yo quería saber, mucho, 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 pues ella me mandaba recortes en el periódico y yo tenía que buscar el cumplimiento profético de ese día entonces eh, así se quedó me gradué, me casé y solo cuando no pude ir más lejos aquí en España con la iglesia católica porque decían que los estaba haciendo protestantes entonces otra vez supe que mi trabajo no eran las iglesias establecidas mi trabajo era la calle con mi guitarra, Franco se había muerto y yo tenía la libertad, por fin teníamos libertad de poder hablar en la calle. Bueno, una historia maravillosa y entonces yo sentí que tenía que pedir perdón a Israel creyendo que yo era un español normal y corriente. ¿Y por qué tenía que pedir perdón? Bueno, quería romper el cordón umbilical de, mi, de las generaciones. Tal vez pasó ese odio de la Inquisición por, 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 el, por el cordón umbilical de mi familia, qué sé yo, yo no sabía quién era todavía. Y así fue como quisimos ir a Israel, mi familia y un servidor, a pedir perdón. Yo no fui de vacaciones, yo no fui a pasearme, yo fui a pedir perdón. Y el último día, después de estar allí 20, 30 días, de gastarnos todo el dinero que nos habían dado para poder ir, entonces en el último minuto, por decirlo así, me, entero, me entro en una tienda donde el apellido era Román, y allí me derrumbé sabiendo que era la primera vez que estaba con mi familia y en mi casa. Wow. Justo cuando ese mismo día me tenía que volver otra vez a España, pero ya fue diferente. Ya me venía sabiendo que había estado en casa, sabiendo quién era mi familia. Wow. Y ahora pues ya voy a descubrir a la familia judía aquí en Madrid. Voy a trabajar con ellos. Voy a hablar de Israel por donde puedo diciendo que existe que las profecías existe que el mismo Dios y el mismo amor hacia su familia hacia su pueblo existe y ahí empiezo a encontrar la oposición tan grande cuando todos eh, me, me ponen un san Benito un san Benito eh, a lo mejor tengo que explicarlo que es un san Benito el san, ¿San Benito era como un, sí. un albóndigas que le ponían a los judaizantes y hasta que no los quemaban eh, no se lo quitaban y entonces me ponen un benito el judío de Toledo, y el judío, yo no sabía, ni na, no sabía, no tenía ni idea de nada, de nada, de nada, solamente había descubierto que Israel existía. E imagínate la revolución teóloga de, en mí, dentro de mí, y eso es lo que me hizo querer saber más, querer saber más, querer saber más, y este es mi caso, pero es el de tantos, tantos otros que están deseando de sentir el Espíritu de Dios, otra vez me remito a Ezequiel 37, para ponerse en marcha, salir de la sepultura y como los animalitos que después se refugian en el arca de Noé, pues volver a casa, que es lo que está prometido, ¿sabes? Sí, sí. sí. Entonces me encuentro que están en todas partes, en todas partes, aunque la iglesia siempre y hasta hoy sigue diciendo que no. La iglesia católica, la madre, pues infectó por donde fue a las personas que tocó con esa doctrina del reemplazamiento y entonces hasta la fecha. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que cada día hay más huesos secos que, que reviven, cada día más, cada día más. Entonces la iglesia se siente, se siente mmm, amenazada y entonces existe pues, lo inevitable. Algunos van a seguir hacia Jerusalén. ...y otros pues se van a quedar o en Roma o se van a quedar en, en Grecia... ...y esto está ahora sucediendo porque es el final, es el final de un capítulo... ...y otro está empezando y hay mucho polvo en el ambiente... ...y hay que echarle mucha agua para que no salga tanto polvo... ...como cuando barría a mi abuela con la, escoba, con la escoba el suelo que era de tierra pues ella tapaba el polvo con el agua y con mucho carismio y con mucho amor, pues estar a disposición. Y por eso mmm, cuando hicimos el, el evento aquel del 1492, cuando el, el presidente Nabón vino, esto está en una película, el que quiera puede pedírmela y con mucho gusto se la mando. Estamos hablando de 1492, pues entonces eh, trajimos con la ayuda de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, entonces yo ya era el representante aquí en España, pues uh -huh. entonces hicimos un acto de arrepentimiento precioso, precioso. Yo había visto en una visión... En España mmm, había un paraguas sobre ella que no le dejaba caer el agua que caía. Y claro, estaba seca. Entonces yo dije, al señor, eh, porque lo vi, lo vi en el paraguas, maldita. Génesis, eh, creo que es 12 del 1 al 3 a que te bendiga bendeciría, a que te maldiga maldeciría, yo no sabía nada prácticamente hermanita, no sabía nada, 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 como tampoco sé tanto, no creas, pero yo sabía entonces que España estaba bajo una maldición y que si queríamos quitarla, pues teníamos que destruir aquel edicto, entonces hice un llamado, hicimos un evento aquí, apenas vinieron estaba llena la plaza como era pequeñita parecía que era un éxito total pero la mayoría de los la mayoría de los pastores no vinieron porque me decían pues es que yo no estuve en el 1492 yo no sé de qué perdón voy a pedir si yo no estaba allí bueno yo les decía pues Daniel y Nehemías y el mismo Yeshua, eh, todos pidieron perdón sin haber hecho nada pero quitaron el curse de la de sí, la eh, maldición la maldición y eso hicimos, reunimos aquí, eh, vino el expresidente de Israel, Isaac Labón, eh, los veíamos llorar en frente nuestro diciendo, Oye, es que no estamos acostumbrados a reuniones como esta, así que no sé. Me he quedado mudo viendo aquí y también me vio a mí romper una espada simbólica diciendo el poder de la, de la espada, que para otros es la cruz, eh, no se entiende lo mismo uno que otros, el tema de la cruz o la espada al revés, ¿verdad? Pero por fin rompimos simbólicamente algo y ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues mira, yo creo que el Dios nos ha dado una tremenda oportunidad de libertad y de poder escoger ahora con esa libertad o la maldición, seguir en la maldición, dejar al paraguas de tu vida, de tu familia encima de tu cabeza o salirte de él, mirar hacia Jerusalén en vez de mirar a Roma o a Grecia. Y eso es lo que ha pasado. Desgraciadamente España ha elegido la libertad para eh, su comodidad y no ha sabido aprovechar todavía, todavía la bendición y el privilegio que el Señor nos dio. Eso envuelto en todo el tumulto y en todo el ambiente que existe ahora y la confusión de qué es lo que está pasando. ¿Se está judaizando la gente? No, yo no creo que se está judaizando. Yo creo que simplemente los gatitos empiezan a aparecer, están diciendo miau, eh, y bueno, pues están dirigiéndose a Jerusalén y a eso, algunas veces con cautela, otras veces no muy sabiamente, etcétera, etcétera. Aquí ya se puede hablar de esto mucho tiempo. Pues eso es lo que está pasando y cada día hay más huesos secos. Yo no le digo judaizantes, yo no, le, no de, huesos secos. Y ahí están las doce tribus según Ezequiel 37 que se están poniendo en pie y dicen, no, yo quiero, pues hay muchas cosas que quieren, eh, sobre todo quieren volver a Jerusalén, quieren volver a Israel, ¿sabes? Ahí están los chuetas, por supuesto. Tengo muchos amigos allí en Mallorca, sobre todo tengo unos amigos que estudié con ellos cuando era joven, con él, y por supuesto tampoco sabía quién era hasta que lo descubrió y ahora pues actúa y vive pues como un chueta, chueta, chueta de la comunidad judía están allí también y cada día hay más y cada día hay más pero claro es porque se acerca el día cuando eh, la gran multitud saldrá de las sepulturas y de los países donde están y se caminarán hacia hacia el arca, hacia Israel esto hay que verlo sí sí, sí. sí. y es lo que está pasando en América y, en ¿Y que Mallorca. esto no es un
0: movimiento, esto no es un movimiento humano, no no, ah, bueno. esto, es, esto viene del Señor, además vemos que Jacob, quien fue llamado Israel por Dios, en Génesis 49 sí. dijo, um, esto fue justo antes de, de fallecer, que reunió a sus hijos y les dijo, reunidos, ah. que os voy a contar lo que va a suceder en el futuro. Y él ya sabía... Uh -huh.
1: te, ¿Te puedo corregir? Te puedo, ¿Me das...? Mm? Claro, segundos claro. para decirte, dice, si miras bien uh -huh. no dice en el futuro o en un día venidero que es lo que dice mi traducción en castellano y otras, no, en hebreo dice en los días de los ajarit hayamim ajarit hayamim son los días del parto y uh -huh. eso preceden al parto hemos tenido unos meses de, de preñez sí. y ahora es el momento de parir ¿Y quién está, a quién está pariendo? Están están eh, con la cabeza fuera en la corona, como ustedes saben, las señoras, pues la corona están pariendo a los hijos que vienen y están sobre todo pariendo a su Mesías, Ben David. Y entonces dice, os voy a decir lo que viene en los días a Harid Hayamin, y eso ya es más específico. Y eso ya tengo que esperar los nueve meses del parto. Y ya tienen que venir los dolores del parto. Y ya tienen, en fin, ya tengo que esperar a que cada vez sean más fuertes. ¿Qué es lo que está precisamente pasando en estos momentos, sí sí uh
0: -huh. Así es. Si luego te
1: vas, por ejemplo, Segunda Timoteo 3, del 1 al 4, hay, por ejemplo, Pablo, bueno, yo he hecho un estudio de todos los saharit jayamín que encuentro desde Jacob, por ejemplo. Uh -huh. y, y es increíble cómo en, por todas partes están, por todas partes ellos que saben que están metidos en un parto, pues aparece la palabra Aharit Ayamim. Si vas a Oseas, capítulo 3 o 4 me parece, decir, yo te voy a decir lo que va a pasar y te voy a decir lo que va a pasar después de dos días, al tercer día, Ajarit Ayamim va a venir el Mesías Ben David, esta vez Ben David, y entonces es lo que está pasando, mira en 2 Timoteo 3, del 1 al 4, ahí dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te voy a pasar el testigo, te voy a pasar la antorcha y te voy a decir lo que va a ocurrir en los Saharit Hayamín, Timoteo que sabía que no era una cosa que, 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 no, 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 era una cosa que se sabía, lo que pasa es que necesitaban en este caso otros dos días o dos mil años para que al tercer día eh, saliera el Menderfield. Y eso es como, describe cómo iba a estar el patio, cómo va a estar la sociedad, cómo van a estar los individuos. Me gustaría que, que lo leyeran y esto es como está ahora mismo la cosa así que no, no debería pillarnos de sorpresa si nos persiguen, bueno, Jesús nos dijo os van a perseguir por, por causa mía ah, vosotros sois la luz, así que vais a tener siempre problema con la oscuridad, la oscuridad con la luz eh, vosotros vais a sufrir mucho, le dijo a sus discípulos pero confiad, yo he vencido al mundo eh, os he puesto entre lobos para que tengáis y esa que no era la sufrimiento al que se avecina, nos avecinamos, o sea, nos vamos de cabeza a ellos, no es una sorpresa. Pero ya estamos ahí, querida, sí, sí, estamos ahí. Esto quiere decir que me falta tiempo, esto quiere decir que me acuesto enfadado porque se me ha ido el tiempo, esto quiere decir que se me van los días como un pensamiento, esto quiere decir, Señor, yo no me quiero perder una. Estamos a las puertas de, del final de toda una serie de capítulos que terminan pues con la venida del Mesías y establecimiento de su reino ¿entiendes sí sí
0: sí sí muchísimas gracias por explicar todas estas cosas um, a mí me gustaría recalcar volviendo al acto de arrepentimiento que hicieron en Toledo sí. en 1992 que nadie del gobierno ni nadie de la monarquía española uh, aceptó participar, ¿correcto? Y sí,
1: correcto. Y yo, yo incluso a través de los canales que teníamos que usar, invité al rey a venir, pero no vino, claro, si no vino el rey no vino el príncipe y no vino tampoco el primer ministro. Y la condición era que cambiara la palabra arrepentimiento por tolerancia. No, 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 ¿de qué nos tenemos a ustedes? ¿Nos va a tolerar? ¿Qué, qué, ¿Qué hemos hecho? No, tolerar puede ser en el pasado, pero ahora nosotros no necesitamos que nos toleren. Él dijo en la sinagoga, no tienen que marcharse de España, se tienen que quédense si lo prefieren así, porque yo soy el rey de todos los españoles y yo no les voy a echar, pero justo lo dijo cuando ya el Señor estaba preparando que nos fuéramos, porque ya habíamos estado aquí eh, haciendo el trabajo que él quería, dar luz y sal, unas veces mejor, otras veces peor, pero allí hemos estado siendo testigos, desde que él nos trajo, pues mira, con Salomón ya venían las barcas a, a las minas, eh, a ver, Jonás, pues no llegó aquí, parece ser que en medio del océano, en medio del mar se, se, se hundió y luego la, el bicho grande se lo llevó y lo vomitó. Pero bueno, aquí está la palabra sefarad en Abdías versículo 20-21 que dice que aquí Dios tiene un proyecto y él nos ha puesto en medio de las naciones con un proyecto y nadie puede decir que no lo sabe, no lo sabe la ignorancia, pero aquí hemos estado, pues desde entonces Pablo quería venir a España, en fin. España ha sido un lugar muy, muy, muy preferido para la voluntad de Dios debido tal vez a la estrategia. Y desde aquí han salido miles y miles y miles a todas las naciones, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, eh, Turquía, bueno, Roma estaban allí cuando ya Pablo estaba también. Pero quiero decir que el mundo no tiene, el mundo no tiene excusa, el mundo ha tenido a los judíos hasta hoy. En lo más remoto de las tierras, en Siberia, en, allí en, por abajo, en Chile, en todos los sitios están y han estado como emisarios y como embajadores, este, venían en el nombre del Señor. Y, y vamos a ver, Mateo 25, el juicio de las naciones, pues no es otra cosa que tuve hambre y me diste o no me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste, no me visitaste. Estuve en la cárcel, pero no fue por bandido o por sinvergüenza, sino por no querer bautizarme o no querer ser gentil. Y me has visitado y no me has visitado. Y entonces va a venir a... Pero cuando esto? Pues sí, si lo hicisteis a estos mis pequeños, y yo estoy pensando que son los judíos, estén donde estén, entonces a mí me lo hicisteis. Entonces habrá una división, unos para un lado, otros para otro. Y así se establecerá el reino de los cielos, que es lo que está haciendo Dios ahora. Aunque lo relacionemos o no lo relacionemos con, con lo que está pasando en estos días horribles, de paso, horribles en Israel. Ese es el reto que nos da el Señor. Consolad, consolad a mi pueblo. Me dijo a mí personalmente cuando estaba leyendo Isaías 40, versículo 1. Consuela, consuela a mi pueblo. Yo desde entonces dije, yo sé lo que voy a hacer, sé lo que voy a hacer, voy a consolar a mi pueblo y no voy a permitir que se hunda dentro de las posibilidades que yo tengo. ¿Para qué? Para que el Mesías venga a Jerusalén. En fin, todo esto, sí, sí, esto hay que empezar desde atrás y hay que quitar mucha, mucha broca, que es lo que hemos puesto desde hace dos mil años. Pero el tiempo se acerca. Está esperando las naciones. La, no, las noticias. Los gobiernos. Todos están esperando a que nos levantemos, brillemos en el sitio donde esté, seamos sal, que salgamos del salero, y decirle al mundo lo que en esta, esta generación el Señor quiere que digamos. Y esto es lo que estamos haciendo. Bueno, la verdad es que cuando llegue el fin de esta época, el fin de este capítulo, no digo del mundo, pero creo que no está muy lejos por, por muchas razones. ¿eh? No, toda la vida he oído que el Señor viene, que el Señor viene. Arrepéntete que el Señor viene. Bueno, 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 bueno. Todavía no ha venido y lo dijeron en, en el Nuevo Testamento cuando Pablo estaba por ahí. Pero pensando en los meses del parto, pensando en los jubileos, es que son 120 pensando en que Israel ha vuelto a su tierra, pensando en que todas las naciones, como el Salmo 83 dice, están en contra, está contra la pared otra vez. Y te digo hoy, 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 según las noticias que he recibido, pensando en los que estamos volviendo a casa, pensando en el éxodo que viene, pues es que pensando en los dolores de parto, pensando en, a ver, en, en te lo he escrito hoy, en, en Apocalipsis capítulo 16, las copas de la ira, Pensando en eh, 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 Timoteo 2, del 1 al 4, es que, es que sí, sí, lo veo tan cerca. Así que quiero estar preparado, quiero animar a todo lo que pueda. Eh, no quiero que sean samolistas lo que yo quiero es que sean lo que el Señor quiere que, eh, a, hacer con ellos. Animarles a que sean luz animarles a que sean sal, ¿sabes? Que salgan del... Del, 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 del salero y que, y, que, y que la ofrezcan a todo lo que se encuentre si la gente está hambrienta si no sabe qué hacer la gente se mira, se están suicidando eh, no tienen futuro claro que hay un futuro hermoso la venida del rey la venida eh, del reino ¿no, ¿no es hermoso?
0: Amén Samuel, de verdad, una vez más, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por su tiempo, su cariño, su pasión, su conocimiento, su sabiduría. Sabemos que esto es un tema muy extenso, sabemos que es imposible uh, hablar con más detalle de cada una de las cosas que se han tocado en, en esta conversación, pero sí es nuestro deseo y nuestra oración de que alcance los corazones de los que han estado escuchando que los que son de la son Anusim, de la casa de Anusim, y, y están ya empezando a sentir el levantar de Dios, ese despertar de Dios. ¿Verdad que me permite que dé su número de WhatsApp para que se puedan conectar a su lista de personas que reciben información al respecto de Israel y de todos los temas que hemos tocado aquí?
1: Por supuesto, siéntete con toda la libertad y hasta donde pueda yo les voy a poner a disposición lo, 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 mis apuntes. Yo le llamo apuntes, no le llamo estudios, uh -huh. eh, yo me llamo apuntes. Me gusta más esa palabra de apuntes y, y uh -huh. dice más de lo que quiero ser. Un, 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 un alumno de todo y un maestro de nada. Uh -huh. Ya tenemos al maestro de los maestros, ya tenemos que agarrarnos a él en estos días tan difíciles cuando sonan tantas voces Tantas opiniones, tantas sí. enseñanzas, que son, como decía mi profesor, son opiniones. Sí. Opiniones. Entonces, por favor, dale mi WhatsApp y con tiempo yo les voy a contestar a todos los que me estudian
0: pues lo, muchísimas gracias, lo añadiré a mi página blog que saben que está en sonido sonidodevictoria.com y también uh, recordando a, la, a los que son gentiles, a los que son parte de las naciones que Dios tiene un bello papel para, para cada uno de ustedes que uh, por un lado es um, traer a celo a los judíos para que ellos puedan ver, puedan reconocer quién es uh, Yeshua, que es el Mesías que están esperando, uh, que es el Salvador del mundo. Y, y también llevar a la casa de Israel que está esparcida por el mundo, a las cuatro direcciones, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Uh, de traerlos, de regresarlos a Israel como una ofrenda a Dios, es un regalo que Dios está anhelando y esperando y que sabe que se va a dar porque Él lo ha dicho, es su profecía, es su palabra y y lo va a hacer así que de nuevo Samuel un millón de gracias y si es um, si trae esa bendición de oración uh, sobre la casa de, de los Anusim, por favor
1: Amén Amén Padre quiero darte gracias por la oportunidad que nos has dado en poder compartir lo que has hecho con nosotros compartir eh, la bendición de haberte conocido y de sentirnos dentro de la voluntad que tú quieres para los días de hoy. Eh, quiero orar e interceder por los que nos han escuchado. Eh, quiero que ellos se abran a, a ti y que tengan cuidado con las voces que nos rodean, con los lobos que nos rodean que en estos días tan difíciles podamos discernir quién es quién, pero que siempre, siempre, siempre elijamos al buen pastor que da su vida por las ovejas. Gracias por lo que has hecho con Sisi, con su esposo, su familia. Gracias otra vez por el ratito que hemos pasado y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén, ven, amén. Amén.